0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que Wall Street eche el cierre. Y los inversores quieren quitarse los números rojos de la cabeza vuelve el optimismo sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Y los inversores se decantan por las compras, también animados por lo que está pasando en el mercado de commodities. tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren. Está subiendo casi un 4% por encima de los 63 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, subió un 4,35% en los 58,54 dólares. Os echamos un vistazo a los Indicadores Norteamericanos tenemos al Nasdaq 100 en los 8.312 puntos, un 0,7% arriba el S&P 500, un 0,82 es lo que está subiendo en los 3.118 puntos y el Dow Jones Industriales que gana más de 200 puntos, un 0,76% hasta los
0: 27.711. El análisis del día con Visión Global.
1: Y volvemos a saludar a Alberto Iturral, de Analista Independiente. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Gemma.
1: A ver, venga, continuamos. Que lo habíamos dejado a las 8 de la tarde, continuamos. Venga.
0: Eh, a las 8 comentábamos de refilón algo que ya veníamos adelantando durante estas semanas. Y es que hace un par de meses se filtró o el tramo. No se sé, recuerdo quién, quién, quién fue el que adelantaba que... La cumbre, eh, para llegar a una conclusión de la crisis comercial con China, se iba a producir a mediados de diciembre. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que había un factor importante que de Racidón aparecía en la escena bursátil, que era la salida a bolsa de Aramco. Y dada la casualidad de que Aramco, una vez que había iniciado su calendario de salida a bolsa el 17 de noviembre, nos decía que la apertura de cotización se iba a realizar el 11 de diciembre. Cuando una empresa sale a bolsa, elige siempre un buen momento de mercado para lograr el interés de los inversores que acuden a comprar lo que otro está queriendo vender. Durante estos días hemos visto un caso flagrante. Flagrante digo porque se ha vendido a la comunidad inversora como una oportunidad de financiar eh, actividades más tendentes a lo sostenible, renovable, tema de o la luz. Lo habrán visto durante estos días el éxito que ha supuesto esa salida a bolsa. Cuando una salida a bolsa es un éxito, significa que su núcleo duro, en este caso son, seguramente son los tres chicos estos que andan eh, de bolos por todas las emisoras de radio, han conseguido vender la parte que querían vender. Es irrelevante que se queden con una buena parte del capital de la compañía. Porque, aunque una compañía aparentemente tenga una valoración revestida de realidad, la realidad es que esa valoración es tremendamente subjetiva y obedece al interés que el mercado muestre por la salida a bolsa. Si muestra una mayor un mayor interés por la salida a bolsa, lo que se intenta es siempre inflar el precio el máximo posible para vender este núcleo duro, estos tres señores, y si te he visto, no me acuerdo. Eso es lo que normalmente es una salida a bolsa. Ustedes no están dando dinero a nada renovable, le están dando dinero a estos Señores, a sus cuentas particulares no están invirtiendo en nada teóricamente que mejore el medio ambiente. Están comprando lo que estos señores venden. Bueno, pues eso mismo es lo que hacía la familia saudí con Aramco, cuya cotización, repito, iba a ser el 11 de noviembre. Bueno, ese, perdón, el 11 de diciembre comenzaría, comienza dentro de una semana. Bueno, pues se hace coincidir esa entrada al mercado con dos factores clave. Uno, el de las reuniones de Donald Trump con China para intentar solucionar esas crisis comerciales y una subida fortísima del petróleo que se está produciendo ya y que tiene como objetivo facilitar la entrada en bolsa de esta compañía. También lo comentábamos en su momento, que normalmente este tipo de salidas a bolsa que tienen mucho que ver con un sector concreto ...intentan producirse siempre... ...cuando el elemento clave de ese sector concreto... ...en este caso el petróleo... ...esté en una sensación, esté generando una sensación... ...de bonanza generalizada... ...es decir, haya subido... ...pasó en su día también... ...cuando también otra familia árabe... ...quería sacar a bolsa en España a Cepsa... ...bueno, pues eso nos permitió... ...adelantar que seguramente... ...en tal mes y en tal semana... ...el petróleo estaría arriba... ...bueno, pues tal cual pasó entonces... ...y seguramente tal cual va a pasar ahora... ...con lo cual... Hay que tener, eh, durante estos días, seguramente hay que estar tranquilos en el mercado, porque lo más normal es que la bolsa continúe subiendo. Hay un dato clave en el recorte que hemos vivido en los índices americanos durante estas sesiones. Y es que la caída del SP, esa caída rápida de dos sesiones que hemos tenido, se veía acompañada por un mínimo incremento del VIX. Es muy importante este dato, porque si esa caída se hubiera visto... Caída del índice. Se hubiera visto acompañada por un incremento exagerado del Vix. Que les voy a dar el dato. Llegó a marcar como máximo el Vix en la sesión de ayer justo 18 puntos. Bueno, pues si hubiera sido mayor el aumento, por ejemplo, si hubiera llegado hasta zonas de 25, lo que estaría anticipando es que esa caída había venido seguramente para quedarse durante más días. No ha sido así. Con lo cual, los indicios que hay en la mesa ahora mismo son los de que probablemente el mercado, hemos visto un recorte que va a continuarse durante las próximas semanas con una cierta sensación de bonanza, es decir, subidas tranquilas, cuanto más tranquilas seguramente más van a durar. Si se producen con mucha velocidad, lo que está implicando es que quizás pudiéramos tener de aquí a unas semanas un techo de mercado, pero si son tranquilas, es decir, con baja volatilidad, lo normal es que tengan mucha más eh, consistencia. Eh, tendremos que estar muy atentos a esa posible resolución de la crisis comercial con China. Recuerden que todo esto es una milonga, pero es una milonga que nos marca la que puede ser la agenda de las cotizaciones. No es de la crisis o no, la resolución o no de la crisis, sino las propias cotizaciones, que suben para estar arriba cuando ustedes estén animados a comprar. Y estarán animados a comprar ustedes cuando se lo diga Donald Trump porque ha llegado el acuerdo con China.
1: ¿Y qué está ahora arriba? ¿Qué te gusta?
0: En general, la bolsa española, mira, no es que haya valores especialmente alcistas. Si se tiene que eh, cumplir este guión, lo normal es que valores eh, que estos días han recortado con fuerza. No me gusta nada que este del que tanto hemos hablado estas semanas Endesa, uh -huh. ya se apunte a la moda esta de lo renovable, en la bolsa, lo lo, perdón, de lo sostenible. Eh, en la bolsa no hay eh, otro criterio que se deba utilizar que el del beneficio puro y duro. Ustedes, cuando les vengan con el rollo sostenible, lo único que les están intentando eh, tocar es la fibra de la moralidad y de la imagen externa. Eso de que, hombre, pues mira, tengo cuatro duros, los meto en algo sostenible. Eso no sirve para nada, porque les recuerdo que cuando ustedes compran parte de una compañía, se la compran a otro, su dinero va a otro. Y si la empresa está mal, esa cotización va a ir a la baja. Sea sostenible o no, a ustedes lo que les interesa es que las... Tendencias sean alcistas, y muchas de estas empresas no tienen esas tendencias alcistas. Endesa, que te se está apuntando a esta moda, sí está alcista. Ha tenido recorte durante estas últimas sesiones, además muy rápido, desde la zona de máximos en 24.95 hasta marcar unos mínimos ayer, ...en 23,83... ...esa zona probablemente... ...ha sido de mínimos... ...para unas cuantas sesiones... ...el rebote de hoy... ...la ha llevado... ...hasta zonas de 24,23... ...se puede estar en Endesa... ...por dos razones... ...primera porque probablemente... ...ese recorte... ...puntual... ...haya finalizado... ...y segundo porque su tendencia... ...de largo plazo es alcista... ...merece la pena apostar... ...por una compañía que tiene esa tendencia Repsol, hay algo muy importante con Repsol yo eh, he repetido durante estos meses que yo tengo una eh, pequeña participación de, de mi cartera bajista en Repsol y que es una participación una, una, una operación tranquila a largo plazo sin embargo lo más normal es que Repsol durante estos días rebote, la razón es muy sencilla Repsol había sido justo después de las elecciones españolas el, uno de los grandes, probablemente de entre los grandes el que más había recortado ¿Qué pasó? El lunes pasado, ya cuando tenía un recorte enorme del 8% acumulado, pues nos salían a decir desde Repsol que había que aumentar 4.800 millones de pérdidas por aquello de que en el, atentos, en el 2050 van a ser más sostenibles, o no sé qué pretenden hacer para los 2050, pero fiado a 31 años, esto en bolsa no tiene ningún sentido. De manera que lo más lógico es que esa noticia nos la hayan contado porque querían subir, querían darnos una sensación negativa de pérdidas para el resultado de 2019, antes de un rebote que ya se está viendo acompañado de las subidas del petróleo. Con lo cual, los cortos puntuales, ahora en Repsol, el que especula en el corto plazo, no tiene que estar corto. Lo más normal es que eh, tenga algo más de rebote. Yo seguiré corto porque es, como comenté en su momento, una muy pequeña parte de mi capital y es una operación tranquila a largo plazo.
1: Y en Estados Unidos, ¿te ha llamado algo la atención?
0: Sí. Todas las empresas importantes, las que están muy alcistas, han tenido un recorte fuerte. Todas. Hay algo, hay algo clave en el caso, por ejemplo, de Apple. Es muy importante ver si eh, nos siguen estos días atrás oía, no sé si era Goldman Sachs, siempre suelo apuntar a Goldman Sachs cuando digo unas opiniones, porque me da lo mismo si se llama Goldman Sachs, Merrill Lynch o cualquier otra cosa. Son todos lo mismo. Decían que eh, Apple debería valer, creo que un 20% menos, decían. Bueno, pues ese tipo de recomendaciones se hace para que esa entidad pueda comprar títulos, porque probablemente un cliente preferente quiere entrar comprador en el mercado, y un fuerte volumen a la compra desplaza al alza el precio y va en nuestra contra si queremos comprar, nos interesa comprar lo más bajo posible. De ahí que se diga que tal o cual valor tiene una, eh, una infraponderación por parte de tal compañía o vale un tanto por ciento menos de lo que cotiza en el mercado. Lo más normal es que Apple, que tiene relativamente baja volatilidad, continúe subiendo durante los próximos meses, aunque parezca increíble y aunque dé vértigo. Los mínimos que ha marcado en estas sesiones, justo en esa zona, 256,40, es un stop fantástico. Si alguien quiere entrar en Apple, estaba cotizando en 262,92, ese stop en 256,20.
1: Y para 2020, ¿qué le pides?
0: Mira... Que Friedman deje de dar guerra con Día, que no nos intenten colocar salidas a bolsas como la de Ola Luz, que es un tipo de ñoñez total, ese tipo de cosas. Que no traten de tontos a los inversores, aunque a veces me planteo que si nos tratan de tontos, por algo será. Y bueno, pues como eso sé que no lo voy a conseguir, estaremos tú y yo el año que viene dando guerra para intentar que a los nuestros no les engañen.
1: Alberto Iturral, de Analista Independiente. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.
0: Gracias, un fuerte abrazo.